0: Audio revisa, no, 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 no. Edición 190, marzo del 2010. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Resultados de la cumbre de Copenhague 2009 Desinteresados en los resultados que se viven en la actualidad, y los que estarán por venir como consecuencia del cambio climático, los presidentes de los países industrializados, restaron importancia a esta importante cumbre. Tras bajarse el telón de la cumbre de Copenhague, todos los esfuerzos y dinero invertidos durante dos años en la preparación de la reunión se han volatilizado en segundos sin ningún tipo de propuesta concreta. El ministro sueco de Medio Ambiente, Andreas Galgren, calificó, la cumbre de la capital danesa como un gran fracaso, del que tenemos que aprender. El acuerdo final de Copenhague ha quedado en muy poco y apenas reproduce los compromisos con los que concurría cada parte. No especifica cifras de reducción de emisiones ni para 2020, ni para 2050 y se limita a mencionar intenciones como debemos aumentar la cooperación contra el cambio climático, para sujetar el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados o estamos de acuerdo en que son necesarios profundos recortes de las emisiones globales. Los acuerdos en la cumbre de Copenhague fueron niños ya se habla de la cumbre de México en el 2010 con lo que este tipo de encuentros pueden terminar convirtiéndose en una relación interminable de ponencias, muy similares entre sí, en las que los asistentes desean desde el primer minuto que termine cuanto antes. En definitiva reuniones que preparan la siguiente reunión. ¿Qué ha sucedido realmente? El objetivo era llegar a un acuerdo que sustituya el alcanzado en Kioto. En 1997 y que expira en el 2012. La Unión Europea y Estados Unidos no eran partidarios de prolongar el protocolo de Kioto, aunque la postura europea era más flexible que la norteamericana. El gobierno norteamericano está más preocupado en sacar a su país de la crisis, que en tomar medidas impopulares para particulares y empresas como puede ser un impuesto sobre los carburantes que afecta al transporte de mercancías y a los votantes. La principal dificultad estriba en que Kioto no obliga a economías que en 1997 se consideraban en desarrollo pero que hoy han alcanzado un nivel de desarrollo muy elevado, China, India y Brasil, principalmente. En el mundo globalizado que vivimos preocupaciones como el medio ambiente o los derechos de los trabajadores parecían limitadas a los países más ricos de la OCDE. En el 2010 nos encontramos con la fortaleza y competencia que ofrecen a estos, economías hace poco consideradas emergentes y que actualmente lideran el crecimiento mundial. La visión pragmática estadounidense se enfrenta con la visión más idealista de la Unión Europea. La realidad es que unos y otros dependen de la financiación asiática y temen la exportación masiva de productos desde China a sus mercados locales. La cuestión medioambiental es un problema de todos no solo de aquellos que en este momento tienen una renta per cápita más alta. Es ostensible que la salvación de nuestro planeta implica una total cooperación internacional, y así como existen los pastores de alma, de la misma forma se necesitan pastores que salven nuestro planeta gentes, tanto en los países industrializados como en los países en vía de desarrollo para que expandan a todos los rincones del planeta una aristocrática cultura sobre el tema ecológico, que promueva el gran sentido de responsabilidad de recuperar las áreas devastadas de nuestro planeta y cuidar las despensas vírgenes de nuestros recursos naturales. Necesitamos los apóstoles ecológicos que hagan ver la prioridad que tenemos de defender nuestra morada planetaria, ver bigracia, del creciente caso de producción de residuos tóxicos, de la contaminación de las aguas, de la contaminación del aire, de la contaminación de los alimentos, etc que hagan posible en todos los países una política ambiental que forme parte integral de un plan de desarrollo para los pueblos, para que sepan utilizar equilibradamente la diversidad biológica, los activos naturales, la explotación de estos, dentro de los más altos beneficios posibles. Urgen tales apóstoles que permitan comprender que la salvación de nuestro planeta es algo que atañe a todos, al Estado, a la sociedad, a todos los sectores profesionales, a todos los gremios, a todas las instituciones religiosas y civiles, a la familia, al individuo, todos tenemos la responsabilidad de entender que las naciones solo pueden desarrollarse industrialmente preservando el medio ambiente, porque si no se preserva no hay desarrollo real. Esas naciones llamadas industrializadas que están terminando con la ecología, en verdad, no son desarrolladas, porque todo apunta hacia la muerte. Solo la conservación del contorno natural es la garante de la existencia perenne de las fuentes de vida, porque de esta manera se garantiza realmente el bienestar de la humanidad. ¿Qué diremos de alguien que ensucie su casa? que la contamine, que la queme, de inmediato diríamos que está loco, que es un demente. Eso es lo que somos cuando no conservamos el ecosistema, cuando no lo mantenemos correctamente protegido, cuando no estamos comprometidos con el equilibrio ecológico planetario, cuando no sumamos la fuerza de todos nosotros para la conservación de nuestra amada casa cooperar, aunar esfuerzos, comprometernos individualmente, es lo loable para preservar nuestros recursos naturales de manera mundial. El Venerable Maestro, Samael Aun en relación a la triste situación que está generando la humanidad actual, dice... Aunque parezca increíble, es muy cierto y de toda verdad, que esta tan cacareada civilización moderna es espantosamente fea, no reúne las características trascendentales del sentido estético, está desprovista de belleza interior. Es mucho lo que presumimos con esos horripilantes edificios de siempre, que parecen verdaderas ratoneras. El mundo se ha vuelto tremendamente aburridor, las mismas calles de siempre y las viviendas horripilantes por doquier. Todo esto se ha tornado cansón, en el norte y en el sur, en el este y en el oeste del mundo. Es el mismo uniforme de siempre. Horripilante, nauseabundo, estéril. ¡Modernismo! exclaman las multitudes. Parecemos verdaderos pavos vanidosos con el traje que cargamos y con los zapatos muy brillantes, aunque por aquí, por allá y acuya circulen millones de infelices hambrientos desnutridos, miserables. Todos de labios decimos que amamos a la naturaleza, pero de corazón no lo cumplimos. Para poder amar a la naturaleza es indispensable gustar de una conducta responsable frente a ella. Pero que esa conducta sea de adentro hacia afuera, que no sea mero artificio, palabrerio insubstancial de charla ambigua, cuestión de voces o fingimientos, lo que necesitamos es una conciencia realmente ecológica para alcanzar una percepción equilibrada y realista de los problemas que padecen los ecosistemas del mundo en que vivimos y así lograr una auténtica praxis de las estrategias de conservación.